1: Радио «Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца. Доброе-доброе утро, служивый и цивильный народ. Мы начинаем. Это радио «Комсомольская правда», это военное ревю «Комсомольской правды», а это значит, что с вами снова два полковника. Один из них Виктор Баранец.
2: Другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищ.
1: товарищ.
2: Страна
1: слушает.
2: Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, позвольте как дежурному по традиции начать нашу очередную передачу со взгляда в нашу российскую э, и советскую военную историю. Итак, 7 февраля. 7 февраля 1827 года в Питере основывается Военно-морская академия. Военное ревью и комсомольская правда поздравляют всех кто обучался в этом великом заведении. 7 февраля 1885 года в Питере же сформировано первое подразделение военно-воздушных сил. И вот в историю наших военно-воздушных сил вошел поручик Кованько. Запомните эту фамилию, потому что он был первым командиром этой военно-воздушной команды. 7 февраля 1918 года был приказ наркомата по военным морским делам номер 84, который приказывал полностью до единого корабля, до единого суденышка сохранить военно-морской флот для народа. Так говорилось в этом приказе.
2: Ну да, а потом 18...
1: расстреляли
2: человека, который, собственно, это и сделал.
1: Да, да я скажу об этом. 7 февраля двадцатого года. В Иркутске расстрелян Колчак. Что, дорогие друзья, 7 февраля 1981 года стал черным днем и для Техиканского флота, и для нашего военно-морского флота в этот день. Под Питером, под Ленинградом случилась катастрофа, авиакатастрофа, в которой, внимание, погибло сразу 16 адмиралов и генералов Техиканской флот фактически в этот день был обезглавлен. А Ну, по-хорошему все это
2: произошло из-за нарушения центровки самолета.
1: Да, да, так и сказано в уголовном деле. Перегруз тоже, да. И, наконец, последнее 7 февраля 1857 года Родился великий флотоводец земли, наши Иван Константинович Григорович. Это я напоминаю эту фамилию тем, кто иногда спрашивает, а что это у нас за корабль, почему он называется Григорович. Григорович в нашей военно-морской истории это великая личность, он был в 11-17 году морским министром, он э, после революции как ни старались, не временное правительство, не советская власть хоть к чему-нибудь придраться, уличить или не смогли. Ну, правда, обиженный адмирал уехал в 2004 году во Францию и там доживал. Так вот, дорогие друзья, сейчас мы с Михаилом Тимошенко внесем некоторую ясность во вчерашний э, вопрос одному из радиослушателей по портатуру. Я попутно помечу, почему я говорю еще о, о Григоровиче. Он был, Миша, э, начальником порта-артур. Да, вот, вот был да. Ну, а поскольку вчера посыпались дополнительные вопросы по Порт-Артуру, Миша, пожалуйста, внеси ясность тем, кто, может быть, не так нас понял. Пожалуйста, Михаил, я замолкаю.
2: Хорошо. Значит, если далеко не заглядывать в историю, мы, Леодунский полуостров, на котором расположен Порт-Артур, теперь Лишунь, заполучили еще в глубоко царские времена. Если честно говорить, суматоха была из-за того, что а вдруг туда придут немцы. А немцы туда всерьез хотели прийти. Или вдруг там англичане поселятся, как в результате опиумной войны в Китае. Ну, как обычно, все решили деньги, заплатили полновесными золотыми червонцами двум китайским генералам, в результате чего китайцы ушли из порт-артуры, наши там поселились, ну а дальше была русско-японская война, мы теряем порт ну все как обычно, короче. Подогребаем к нашим временам. 45-й год. Советский Союз обязался вступить в, в войну с Японией не позже, чем через три месяца после окончания войны на Западе. То есть с Германией. Соединенные Штаты были в этом заинтересованы по самой неболой. Потому что предполагавшийся десант на японские острова, с их точки зрения, должен был по расчетам принести потери суммарные до миллиона американских солдат. Вот это вот американцам страшно не нравилось. Понятное дело, почему, да? И вообще могло повлечь за собой длительный боевой конфликт <coughs> на сухопутии. Да, мы вступили в войну. Да, Япония была повержена. Да. И в сорок пятом году мы заключаем договор с кем? Вот тут все забывают, что в сорок пятом году, вообще говоря, существовала китайская республика, лидером которой был товарищ Чан Кайши, а партией, ведущей в Китае, был Го Миндан. Вот тут мы сразу начинаем думать, что, вообще говоря, какой такой Чан Кайши, когда людей спрашиваешь? Амаунзедун. Да, было Мао Цзэдун, потому что в Китае параллельно шла гражданская война между коммунистами и Гаменданом. Тем не менее, подписываем договор с Ченкайши. Кстати, Чанкайши награждал наших офицеров за то, что мы вышибли японцев из Китая, потому что Китай одновременно воевал с Японией. Помните, была такая нанкинская резня, и все с этого началось. Ну и так... Мы возвращаем себе весь Леодунский полуостров, китайско-восточную железную дорогу КВЖД, порт Артур и порт Город Дальний, он же Дайрен. Все. Вроде бы конец абзаца, да? Но к 50-му году приходим с чем? Точнее, в 50-м появляется Китайская Народная Республика. Повторяю, Китайская Народная Республика. В Китае приходят к власти коммунисты. Но товарищ Сталин считал, что было бы неправильным, если бы мы, продолжая отношения с Китаем, продолжали его на основе договора, который был подписан с Чанкайши. Тем более, что мы хотели развивать и экономическую сторону, и по результатам встречи, Мао Цзэдона со Сталином подписывается новый договор 50-го года, по которому основное внимание уделяется экономической стороне. У нас появляются совместные общества, совместное производство и так далее. Мы по нему собирались оставить Порт-Артур китайцам в 52-м году. Вот на этом, когда люди цепляются глазами за то, что читают в Википедии, Приходит к выводу, что вообще говоря, это Сталин отдал им Порт-Артур. Нифига. Потому что в пятьдесят втором году, если кто пороется, опять же в Википедии он обнаружит, что уже шла война на корейском полуострове. И китайцам, участвовавшим в этой войне неофициально, она была, была достаточно обременительной. Ввязываться в новую войну уже с Японией, Южной Кореи и Соединенными Штатами, естественно, Китаю было очень обременительно. И товарищ Маундзадун обращается э, к великому тирану Сталину с просьбой повременить с отводом наших войск из Порт-Артура. Они обмениваются шифровками. И тем самым Порт-Артура остается за Советским Союзом на совершенно неопределенный срок. По умолчанию. Повторяю. По умолчанию. Что происходит дальше? <связывается> Заканчивается. Корейско-американская война. Сталин. Умирает как известно. В третьем году. Руководителем страны. Становится. Триумвират. Хрущев-Маленков. Берия. Но. Дальше возня между Маленковым и Хрущевым. Кто будет самым первым, кто вторым. В конце концов, вроде как Хрущев. Никита Сергеевич Сергеевич был человеком креативным. И решил тут же, значит, в своей первой серьезной международной встрече решить вопрос с порт Он отдал. Китайцам порт тем более, что этому предшествовало письмо э, Арсения Зверева на тот момент, начфина или министра финансов Советского Союза, который писал, что для содержания наших войск э, в Порт-Артуре нужно порядка 300 миллионов валютных рублей в год, а вот это у нас как раз было плоховато. И давайте это все уберем, сократим и деньги вроде как сэкономим. Ничего не напоминает с товарищем Силуановым и с его инициативой на 10% все урезать по вооруженным силам. Тем не менее, мы лихорадочно выводим 39-ю армию оттуда, она оказывается в Монголии, а порт Артур в китайский.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка, настоящие новости.
1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио про настоящее.
1: На радио Комсомольская Правда. Военное ревю полковника Баранца. Кто нас слушает, кто нас видит. И знайте, что здесь мы вдвоем, всегда вдвоем. Два полковника. Один из них Михаил Тимошенко, второй Виктор Баранец. А у нас уже БИСК на проводе. Здравствуйте, утро. Да. Здравствуйте, Доброе БИСК. Утро. Что у вас за вопрос? Доброе
3: утро, товарищи. После первого вопроса меня постоянно отключают. У меня три-четыре всегда есть. Так, первый вопрос. Вот многополярный мир, мы постоянно с ельцинским времен говорили об этом. Вот сейчас мне кажется, что он все равно актуален. Потому что если в США что-нибудь случится, он станет китайским, и тогда проблемы будут у всех. Как вы считаете?
1: Я так и не понял суть вашего вопроса. Да, мир становится становится многополярным. Я не веду, что в США
3: что-то будет, в США что-то случится, у нас нас будут тоже сложности большие. Я в этом смысле.
1: А почему вы считаете, что если в США что-то случится, у нас будут сложности? Какие сложности? Деньги а сгорят тех олигархов, которые там хоронят а, в Америке? Нет, Китай, а? Китай. А что На Китай, Китай. Да, Китай, Китай живет эта самостоятельная может... фигура в мире. Вот с Америкой случится Нет. что-то, если, конечно, с Китаем она да, погрозится. Там же, по-моему, да. половина американского производства в Китае перенесено, да? Трамп же... Ну, ну практически, практически, да. да,
2: практически, да, да. да. да Технологичное производство а, переброшено а, в Китай и а, в Юго-Восточную Азию.
1: Да. Разобрались. Так, с этим? Второй... Да, давайте.
3: А, да. А второй, да. Вот, второй вопрос. Вот Ростат докладывал, что у нас убыль населения, даже не смертность, а просто убыль 500 тысяч. Но по многим причинам дело не в этом. Но вот к 2024 году, я учитал вот по демографии, если судить, у нас получится убавиться на 10 миллионов и сторонников-коммунистов, и Путина убавится А 10 миллионов тех оппозиционеров добавится. Потом еще так Это дальше. вы тех вот считаете
1: такой? людей, которые все не, не зачаты, тоже считаете, да? Вот они там Почему будут, нет? Врослеют, которые взрослеют. Да. Молодежь, Второй... молодежь. Дорогой мой человек, я вот никак не могу сквозь форст ваших слов пробраться, что вы хотите. Вы планируете, что у нас на 10 миллионов станет меньше. Это вы так считаете да. или ростат так считает? А?
3: Ну, ростат, Если смертность у нас по 2 миллиона с лишним, мы же меньше становимся. Ну, на, мы. возраста нашего, я имею в виду. А молодежь это больше. Ну, ну, Правильно? да.
2: Уважаемые а товарищи радиослушатели. Да, да. Уважаемые товарищи радиослушатели. Вот профессор Преображенский говаривал в собачьем сердце, не читайте советских газет, не читайте соцсетей, не читайте отчетов Росстата. Как считает Росстат, понять совершенно невозможно. Он считает так, как ему удобно или как ему скажут. У него очень своеобразные методики.
1: Я что-то крепко задумался об оппозиционных сперматозоидах вот после этого вопроса, потому что человек говорит, что это, в общем-то, будет подрастает поколение. Да, дорогой мой человек, с подрастающим поколением надо работать, и куда оно пойдет зависит от тех, кто его поставит на тот или иной путь. Спасибо вам за вопрос, очень интересно. А
2: так молодежь, да, упущена, никто с ней толком не работал. А Стесняются сколько...
1: Да, да, да. Миша, а сколько о молодежной политики? Да, вот только что слышал...
2: Да, у нас Друг... есть рост молодежь.
1: Да, просыпаемся и говорим, вот молодежь, молодежь, революции создают учителя. Сколько... Ты помнишь, день, какие деньги отвалило государство на, на движение наше, ты помнишь, да, там когда
2: там же говорил... по-моему, да, Яшин.
1: Да, да, я не знаю, но кто-то, кому дали деньги, он, по-моему, избежал. Они, они же,
2: вот эти орлы, обещали, что на 15% увеличится патриотизм. Черт его mm. знает, как мерили.
1: А вот молодежь идет на, на беде, говорит, тут так прикольно, ту, сука классная.
2: Движуха. Да?
1: Движуха, да, да. Кто у нас в эфире, дорогие мои? Богдан Здравствуйте, Новосибирск. Богдан Здравствуйте,
2: Богдан из Новосибирска.
1: Богдан, пожалуйста, включайтесь, хотя вы из Новосибирска, а? Сразу, мгновенно отрубаем и второго включаем. Время, дорогие друзья, время. Алексей, Москва.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Крыму есть уникальный, в районе Евпатории уникальный телескоп, радиотелескоп РТ-70. Сейчас в новостях сказали, что он ведет, значит, радиосвязь по поиску внеземных цивилизаций по передаче, значит, ну, информации, вот. Туда, значит... Ну в... что? Это
2: станция связи, а... существующая с диких советских времен. Правильно. Ну, ну чем...
4: там велись работы по передаче связи с внеземными цивилизациями вместе с станцией до 2009 года, вот. А потом она вроде прервалась и был такой промежуток такой.
2: А Понятно.
4: Возобновилось, так ли это?
2: Но инопланетя- инопланетяне собрались к нам прилететь? Нет? Не знаете? Они договорились. Ну что в самом деле? Мы унаследовали этот объект советской постройки после того, как Крым вернулся в родную гавань. Он был разгромлен нашими братьями украинскими. Все, что можно, было украдено. Сколько я помню, когда мне доводилось там бывать в командировках. Единственный человек, который знал кабельное хозяйство, это был э, майор, по-моему, Агранович или что-то в этом роде, который, по сути, на память знал всю кабельную разводку. А вы тут с этим своим радиотелескопом для для косметической связи что-то сумели восстановить, что-то не сумели восстановить. Ну... Он нам вообще, если честно, позарез нужен для работ в рамках Роскосмоса. Робное Но некоторые... Дело, что Роскосмос так проваливается. Да. Что хорошо, если только через 10 лет мы наверстаем то, что упустили.
1: Но некоторые представители внеземных цивилизаций позванивают нам в военное ревю. Так что слушайте внимательно. А, Может, мы даже сегодня не услышим. Да. Давайте что покороче вы? только. да, давайте. На
4: да. орбите Земли вроде как летал значит, его назвали Черный Принц там или по-другому там, вот. Но есть информация, что его сбили. Летал он там уже 13 тысяч лет по этим. По была...
1: Слушайте, вы так и нам интересно, а? Миш?
2: А 13 тысяч лет это С спутника на Землю сбросили формуляр регламентных работ, что ли? Нет, ну, вроде он как-то
4: наблюдал за жителями Земли. Как-то
2: а, вы знаете, да, к сожалению, за некоторыми присматривали плохо.
1: Да. Мне недавно приходил в комсомолку человек с предложением о том, чтобы мы с ним создали внепланетарное мировое правительство. Вы знаете, у него очень хорошие, хорошие идеи, очень любопытно. Вот по типу 13 тысяч лет. Он тоже говорил, что оно давно существует там в космосе. Кто следующий? А здравствуйте, Аркадий, Аркадий
2: Анатольевич, Анатольевич.
1: Здравствуйте. здравствуйте.
2: Хорошее воскресенье.
1: Да, 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 такое. Мне планетарно. Аркадий, пожалуйста, не молчите, входите сразу в эфир и задавайте вопрос, а? Здравствуйте. Вопрос по истории РВСН.
3: Сам срочник Советской армии 84-86. Расскажите, пожалуйста, вкратце о судьбе генерала-полковника э, Герасимова, начальника 12-го главного управления вч 36 30 Вопрос один. Вопрос два. Призываются ли сейчас срочники э, в РВСН? И вопрос три. Существует ли в вооруженных силах понятия «партизаны» и «целена»? Так
1: принято. Миша, давай по первому, я по второму ну, быстренько. Давай, да.
2: Товарищ Герасимов выслужил установленный срок и уволился.
1: Угу. В РСН срочки призываются, точка, понятие партизаны существует. Оно шуточное, конечно, это когда призывают резервистов. Ну, из запаса, офицеров запаса, и солдат из запаса. Точка, партизаны, к счастью, есть. Хотя их чуть не изгнали в сердюковские времена. Едем дальше, кто следующий? Покороче, будем отвечать. Владимир...
2: Здравствуйте, Владимир Никитович.
1: Здравствуйте.
5: Екатеринбург. Здравствуйте. У меня два... У меня... Здравствуйте, товарищи полковники. У меня два вопроса. Только меня не отвечайте, пожалуйста. Вот у меня отец всю войну прошел. От Воронежа до, до Берлина. Ну, сейчас его уже нет живых. Но он мне задавал mm. вопрос такой. И... Отец ушел из жизни, а вопрос остался. Почему мы всю Европу пропахали, освободили, уничтожили фашизм, а живем хуже побежденных? Можете ответить? Uh-huh. Меня волнует этот вопрос. Я при жизни не мог ответить ему. Uh-huh. Его жизнь.
2: Потому что мы тянули на своей шее не только восстановление разрушенного в Советском Союзе, но и всю Восточную Европу,
1: Виктор то есть Николаевич, Польшу, понял, Чехию, Чехию не, вопрос, мне,
2: Германию.
1: Подай, подай. А, по, дайте Тимошенко сказать, что же вы перебиваете. Продолжаем, Миша. А то мы... Польшу, я
2: Чехию, а, Германию, Михаил а потом Владимир,
1: половину. Я слушаю, слушаю. Да.
2: Это да, что, да, надо да, сначала да. начинать повторять
5: от того, не, что, не что надо, вы меня он, слушаете? Михаил Владимирович, я второй вопрос, Можно?
1: Да, Давай. я на первый не ответил. Ну давайте второй вопрос. Да пожалуйста. я
5: понял все, что мы всю Европу тащили и Африку. Было коммунистическое движение рабочее коммунистическое. Вот теперь, вытекая из этих вопросов, из этого, я второе задаю. Вот мы тащили всех, тащили, и осталось три государства нищих, которые мы кредитуем. Значит, Белоруссия, это самое, Киргизия и там это, я там рядом был на Кубе. Это самое. Ну ладно, Бог с ним. Америка <с южная. Да. Остальные все убежали. Бортушки Я 12 раз был в Болгарии. Памятников там. Толбухин положил солдат. Знали, это самое. Царь положил
1: А он что, Толбухин расстреливал солдат на своих, да, или что? Оставайтесь в эфире, поговорим после перерыва. Перерыв. Минутки две.
2: Привет. Привет. Гамарджова. Гамарджова. Туда
7: самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да? Он стал более сопряжённым.
0: Комсомольская правда. Это радио.
1: На радио Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здесь же полковник Михаил Тимошенко, и, по-моему, наш э, сибирский радиослушатель. Заканчивая ответ на ваш вопрос. Да, дорогой мой, мы, надрываясь пупок, тащили с собой огромное количество государств. Как э, те, которые республики входили в Советский Союз, так и зарубежные страны, которые Ши- входили там, Варшавское. в Варшавское. Дорогой мой, ясно, дорогой ясно, мой ясно, человек, запомните, вы говорите, отвалились. Знаете, отваливается, когда экономика перестает быть мощной.
5: Мощная вы, экономика,
1: она как магнит притягивает э, я понял. иногда вы, тор- 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 тормоедов. Все, дорогой мой Можно второй вы задали вопрос? нам два вопроса. Да вы уже задали, это третий вопрос. Да я
5: второй На... не задал, я бы задал из вытекающего. Второй вопрос, это вот почему все братушки от нас сбежали.
1: Какие вы, вы имеете в виду, братушки, ну как, какие? Потому что... мы что... Потому что... Потому что... Болгари... Кормили,
5: потому да, Европа, да. Африка, потому что... Потому что...
2: Потому что... Потому что... Потому что... Из-за из что... чего распался Советский что... Потому что... Потому что... Руководители что... считали что... вот теперь-то Когда Заживем. они избавятся От русских, они заживут Потому что... Потому это же известно, что мы все сало съели.
1: А теперь им не хватает сала, хотя они говорят, что независимые. Все, дорогой мой человек, пока мы были мощные и в определенной мере богаты, были в нас и братошки. А сейчас они сосут другую свиноматку, а мы идем дальше. Военные. Богдан из Новосибирского. Здравствуйте, Здравствуйте Богдан.
0: товарищи полковники. У меня вот со сведения Для начала хочется ответить Игорю Избийска, что не вся молодежь оппозиционная, по крайней мере, в Новосибирске. И задаю второй вопрос, продолжение вчерашнего. Вот как вы думаете, что будет, если Россия примет Донбасс в свой состав? Война начнется или Запад санкциями ограничится?
2: Я думаю, что ограничится санкциями. Если если бы они хотели, вот честно говорю, как понимаю, если бы хотели начать войну, давно бы начали. Но боязно свербит, понимаете, свербит. А вдруг эти русские, поняв, что НАТО числом больше, возьмут и врежут тактическими ядерными боеприпасами. И больше ничего не надо. Больше ничего не надо.
1: Обратите внимание. Давайте санкции вводить. Зеленский уже на коленях стоит при Соединенными Америки и открывает Украину для а, дислокации американских подразделений. Хотя по конституции иностранные подразделения на территории Украины не должно быть. Да. Он недавно заявил, тягивает втягивает в орбиту российско-украинских споров, зубами втягивает Соединенные Штаты Америки. Вот это давайте и, попробуем политика.
2: Украину натравить да. на, да. на Россию. Ну вот, да. лишь бы не самим, понимаете, на чужом mm. горбу, так сказать. Граждане Подумайте, Соединенных
0: Штатов Америки.
1: Давайте второй, давайте. Это вот, интересно. Э, да.
0: В начале гражданской войны в Испании э, было три мятежные генерала. Это Франко, Санхуйха и Мола. А к концу гражданской войны Остался только Франко, а Мова и Санхурха погибли в авиакатастрофах, и получилось, что вот, э, вот Испанией Испании управлял только Франко до 1975 года. Да. Как вы считаете, мог ли Франко подстроить гибель э, Санхурха и Мова? Или это просто случайное? Господи,
2: ну вот зачем эти все конспирологические теории и гадания на ромашке? Мог, не мог? Авиация есть авиация. Авиация тех лет, это тем более та еще авиация. Ну.
1: Вообще, смерть генералов зачастую, что в России, что в других странах, она действительно покрывается каким толстым словом конспирологии. А мы в нем ковыряемся и даже статьи пишем через каждые пять лет. Кто следующий в эфире? Кто в эфире? Краснодар у нас, Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий, здравствуй. здравствуйте, здравствуйте,
3: здравствуйте, Виталий. Мы отслеживали боевой путь в Прадеда, и вот узнали, что в 1941 году, в
2: январе,
0: он
3: ушел на переподготовку. Он был с партизаны, как сейчас
0: принято называть.
3: И на тот момент у него было пятеро детей, ему было 43 года, и 2 июня он ушел на фронт. И вот осталось непонятно, он был дома. Увиделся с родными, ли он так с передготовкой и ушел на фронт.
1: Вот а это вопрос. Время... Вот, вот это вопрос. В, то,
0: в то время, как шла переподготовка? Вот сколько времени?
3: Он
2: был. Секундочку. Срок, или... Значит, как я понимаю, его призвали на якобы переподготовку. То, что называлось, если честно говорить, большие сборы. Да. По сути, частично скрытая мобилизация. Те, кто под это попал конечно, домой не возвращались. Они уходили с войсками, начиная с 22 июня. Вот и все. Вот,
3: вот это нас
2: и интересовал. Да. М-м-м, мы, призвали, мы призвали на большие сборы, по-моему, 800 тысяч человек. Тихонечко
1: готовились
2: к войне. Тихонечко.
1: Кто следующий в эфире? Э- дороги... Андрей, Здрасте, Москве, Андрей Москва. Андрей
6: Здравствуйте. Здравствуйте. А слышно? слышно? Значит, хотел кое-что сказать, а потом подсказан вопрос задать. Значит, буквально на днях 3 февраля экономист Кричевский сказал такое, еще следует, что Китай тихой сапой прибирает нас к рукам без войны. А именно, он сказал, что 70% пахотных земель в Амурской области контролируется китайцами. И уже на нашей европейской территории, а именно... В Ульяновской и Саратовской областях китайские менеджеры скупают наши предприятия, причем не те, которые требуют вложений, а уже с модернизированной э, значит, оснасткой, причем, говорит, модернизированные зачастую на бюджетные деньги. И все это делается для того, не для того, чтобы пригласить россиян на, работать на них, а пригласить свою китайскую рабсилу. А теперь э, вопрос, будет ли наш верховный главнокомандующий, оказывать
1: меры противодействия этому. Я почему-то, Ой, в этом, я почему-то в этом не сомневаюсь. Вы еще добавьте Петербург. Я был несколько месяцев назад. Он уже просто чуть ли не китайским становится. Я уже не говорю про другие города. Да. Действительно, это как, Миша, там журналисты называют тихая интервенция, да? Миша, да, да,
2: ползущая экспансия.
1: Ползущая экспансия, Они, да. в,
2: Белор... Они в Белоруссии очень активны. Ну, что мы хотим, если если мы ничего, как как Егор Тимурович Гайдар говорил, ну, вы же знаете, это аксиома, частный владелец, он гораздо эффективнее государства, конечно, эффективнее, по части немедленно обогатиться и сбежать, вот тут вот ему равных нет. У нас такие владельцы, ну...
1: Но меня единственное, что слегка, уважаемый радиослушатель, успокаивает, это то, что китайцы подписывают с нами контракты, и все-таки в конце этих контрактов собираются, в общем-то, там не ночевать, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке. Но это, может быть, для Китая так, в общем-то, такая, скажем так, не, не, не очень-то категорическое обещание, но то, что Кричевский говорит, это тенденция есть, и Комсомольская правда уже много-много раз да,
2: писала. об этом. Да, да.
1: и, конечно, Они на Украине. Да, да, они в Африке. Вот мы там только не успели, э, э, куда там, Миша, мы э, базу свою разворачиваем, да,
2: в Судане. А, в
1: Судане, да. Они там уже рядышком, по-моему, одну или две уже замастырили тоже. Они везде. На везде.
2: Если за да. воровство бюджетных денег прислонять к стене, mm-hmm. то оказывается денег в стране много. 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 Или вменять измену родине и бегать с тачкой».
1: Но, Но тут есть, вопрос, конечно, да. дорогой, подождите, я хочу сказать одну мысль неглубокую. Значит, тут есть еще и некая такая политическая конъюнктура. Вот когда нас пропирают Соединенные Штаты санкциями Европы, против нас там НАТО, мы прислоняемся к Китаю. Этому большому брату иногда мы делаем конъюнктурные уступки. Надо об этом честно говорить. Да. Вот это, да, 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 из и политических соображений. Без этой рекламы. Да, конечно. И второй вопрос у вас, пожалуйста, а то я разговаривал. А вот
6: Кто звонил да. и сказал? Вот поэтому, что если будет плохо Америке, то будет плохо и нам. Я это так понимаю, просто когда, если вдруг Америка ослабляется, мировым лидером становится Китай и у Китая пропадает необходимость дружить с нами против Америки. Вот чем плохо это для нас.
1: Это теория вопроса. Этот у Китая пока... и
2: сейчас этой необходимости и практически я... нет. «Он и без нас стал второй экономикой мира, а покупательные способности может быть давным-давно и первой. Трамп не зря же требовал вернуть к себе
1: производство на территории, понимал». Но экономическое могущество, конечно, потихоньку возвращается. Я говорю, надо мне потихоньку. А мощно возвращается к Китаю. И похоже, что э, Америка сейчас просто бесится от того, что Китай э, начинает быть таким главным глобалистским центром экономики мира. Да и всего другого. Едем да дальше. Е, да, если они... да, да.
2: Здравствуйте, что ты Валерий. говоришь? Да, если... да, Валерий, одну секунду. Да если, допустим, с китайцами... Американцы отношения порвут, а они никогда этого делать не будут. У них встанет все. Будет нечего носить, будет не почему звонить и не на что смотреть.
1: Кто у нас в эфире? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валерий.
1: А, э, доброе утро. Здравствуйте, друзья, товарищи, как Ольга Скобиева говорит. Молодая, хорошая женщина, 60 минут. А ой, вспомнил вот сейчас пословицу, не пословицу, а как Марк Туин сказал. Украдешь доллар, тебя посадят, а украдешь железную дорогу, станешь Там Как раз про нас.
3: А вопрос у меня такой, как вот вы думаете, вот все
1: говорят, Павлик Морозов, не будь Павликом Морозовым, что Павлик Морозов штукачей определили. Да, да. Мы ответим на ваш вопрос после перерыва.
0: Комсомольская правда, радио поколения кино.
1: На РАДИО Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Здесь же рядышком с нами, с вами, полковник Михаил Тимошенко. Я отвечу этому товарищу, уважаемый радиослушатель. Да, в системе антисоветской пропаганды, которая буйствует у нас по России, можно выстроить легко целую цепь вот таких мнений, что Павлик Морозов был предателем. Раз, запоминайте, не было никакого героического поступка у Александра Матросова. Он просто споткнулся перед немецким дзотом. Гастелло никуда свой горящий самолет не направлял. Он просто с дуру свалился на эту немецкую колонну. Но, наконец, последний. Зоя, оказывается, Космидемянская не, геро... не была никаким героем, никаким патриотом. Она, оказывается, по незорову. Чем она, Миша, была? Она была террористом. Она, да. она жгла те избы, в которых насевали немецкие солдаты. Ну, ну и, конечно же, жулков мясник и так далее. Не поддавайтесь этой дешевой антисоветской пропаганде, которую мы, к сожалению, отпор даем, пока слабый.
2: К сожалению, (мерти) вообще-то, если по-хорошему, надо вводить цензуру и делать с интернетом то же самое, что сделали китайцы.
1: А недавно и товарищ Зеленский отличился, Миша. Да, Да? вырубил три канала, да? Э -э -э И говорит, это не цензура, Миша, это борьба за свободу слова. А у у нас на
2: государственные деньги) деньги существуют, вообще говоря, средства массовой информации, которые работают против страны.
1: Против государства, да, безусловно, и и, и уже народ кричит, даже до Кремля, ну что, почему, так, и так далее, а мы говорим, это свобода слова, это демократия, ну и дождетесь, дождетесь, пока перегрызут эти, как там называют, там, э, патриотические наши опоры, доиграемся мы в этот либерализм, очень серьезно. Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, товарищи
6: полковники. Каждый день по КП сообщают, что Виктор Николаевич может знает на все ответы. Так, может быть, вы скажете, почему у нас отключили больше года эхо Москвы?
1: Ага, хорошо. Значит, сразу давайте объяснимся. Злубоко присущий, мне Ленинской скромностью заявляю, что я краснею, как э, огнетушитель на свинарнике, когда мне говорят, что баронец. Все знает. Это раз. Отвечая на ваш вопрос. Значит, руководство в вашей области надоело слушать эти помои, с помощью которых эта радиостанция промывает ваши мозги и мозги ваших детей? Я, по-моему, внятно ответил. И передайте, пожалуйста, привет тем людям, которые это сделали. Знаете, как говорит Зеленский, это не цензура, это просто борьба за свободу слова и за государство. Я восхищен решением властей вашей области, вот о котором вы говорите. Точка. Миша, Миша я разговариваю. Да, Миша, да, да. Хорошо, что военное ревью там еще работает. Да, Сергей Самары. Сергей Самары, здравствуйте.
7: Добрый день. Добрый день. Хотел такой вопрос задать у нас Путин имеет такое кредо, что он своих друзей, товарищей никогда не бросает Ну, что он очень надежный товарищ
1: Но И я вопрос, вот тоже что... не бросаю, Тимошенко не бросают вот Мы как-то в этом Он в какой-то
7: перспективе, ну, перестанет быть президентом, уйдет в отставку И хотел спросить, вот всех своих друзей и знакомых, которые сидят на хлебных должностях В госкорпорациях и в других там высококлассных должностях он заберет с собой или или новый президент... А
1: который... куда он их заберет? Скажите, пожалуйста, куда он их заберет?
7: Ну, не знаю, ну, может, он пожизненно назначит их руководителями этих корпораций или еще как Ну, придут,
1: нов- придут новые руководства страны и не да. будет людей знакомых назначать. И, и, и начнется переделка. Безусловно, придут новые волки. В этом никакого сомнения должно быть. Вот мне интересно, куда их Путин заберет с собой? А в Бочаров, ручи или куда там? Мишень, куда на озеро, на озеро. Да. А, да. Куда а второй он вопрос заберет можно еще задать? Нет, ну вы поняли меня, что пока теория вопроса так. Михаил Тимошенко правильно сказал, я солидарен. Что придет новая команда Волков, которая начнут делить уже поделенное. Мы понятно вам ответили? Понимаете да, нас? понятно. Да. да. И понятно. второй
7: вопрос. Второй... Не считаете ли вы, да. что вот на такие должности, ну, как, допустим, которые занимает там Роснефть, ну, госкорпорации, где государственная да. часть довольно-таки велико в капитале, на такие должности да. люди должны на конкурсной основе назначаться... И как-то такие руководители должны ежегодно или раз в два года аттестацию проходить. А то у нас годами одни и те же люди сидят и, независимо от результата своей деятельности, продолжают а кто, работать. А кто
2: будет их, кто будет их аттестовывать? Аттестационная
7: комиссия. Вы, наверное, когда были офицеры, вы наверняка... О, как только, вы хотите, как только вы хотите
2: угробить какой-нибудь вопрос, создайте комиссию. Это давно
7: Не знаю, насколько правда. Я когда-то читал, что в царские времена... Рукой командиров частей выбирали на собрании чуть ли я не знаю, насколько Дорогой мой правда. радиослушатель,
1: Но... скажите мне, пожалуйста, а если, И царя это частное, тоже. если там это частное, допустим, да, производство, добыча нефти, там газа это частное, государство должно диктовать, кто там должен во главе быть его, или они нахрен пошлут государство? Скажите, пожалуйста. А?
7: Ну, частная собственность, это там я сейчас спорить не буду. Но давайте кстати, другой вариант рассмотрим. У нас есть такой Дерипаска, который владелец алюминиевой компании. Ну, в руководстве да. сидят американцы и командуют этой компанией. Спрашивают тогда, чья эта компания кому она принадлежит. Почему же нет Хороший меня вопрос. Выражение?
2: А у «Газпрома» кто президентом-то является, кстати, не интересовались?
7: Ну, давайте я вам другой тогда пример, более мелкий приведу. Я покупал квартиру, и когда я в банке заключал договор... Мне ну, вынужден был в Америку справку предоставить, что я покупаю эту квартиру. Как вы считаете, это нормально, нет? Я покупает в компании квартиру и вынужден предоставлять справку, кто я такой, почему я квартиру в Америку предоставляю? А вы мне говорите, что. вы напишите нам комсомольскую правую. Это очень интересно.
2: Пожалуйста, напишите. И потом хотелось бы знать. Вы когда квартиру покупали, проценты американские закладывали или наши отечественные, которые можно отбить только на торговле героином? Невероятно ну, вот,
7: если хотите, факт. Там,
1: я вам могу это документы предоставить, потому что обязательно, заключали, обязательно. Это невероятно интересно. Это отражение некого. Очень серьезной проблемы. Сколько у нас осталось до конца, дорогие друзья? 25 секунд, Миш, Медленно и да,
2: Больше ответить А-а-а. не сможем. не хватит. Сегодня классный, конечно, набор
1: Мы даже с тобой в непланетарном пространстве побывали. Дорогие друзья, мы в следующий раз выйдем во вторник в 16 И в четверг в 16.03. А у вас суббота, воскресенье в 8 утра. Мы желаем вам приятного отдыха, всего самого хорошего. С вами были полковники Баранец и Тимошенко. Ставьте свои вопросы, слушайте и читайте Комсомольскую
5: правду. Пока!